0: 新闻大破解，汇大新闻，大家好。欧洲和印太呢，全球一盘棋，地缘政治两件大事呢都联动台湾。一是习近平呢通话乌克兰总统，是谁取得了外交得分胜利？二是韩国总统呢访问美国，抨击共产主义、集权主义，还大赞美军在二战的韩战期间呢长津湖的战役的等等的表现。那么美韩呢发表了华盛顿宣言呢，强化核保护伞。核导弹的潜舰呢，四十年来要首度进驻韩国，这会如何影响区域的局势？而韩国呢，宣誓和美国对抗威权，以全面多层次手段来扩大盟友合作，韩美的军事联盟要延伸为一个供应链的联盟。过往呢，韩国是安全靠美国，经济靠中国，这样的路线会如何的变化，而会如何的影响全球的科技战？那么再加上呢，韩国新版的印太战略，调整对中共、对台湾、对乌克兰的立场，这是示范给东南亚的东协十国看，起风了吗？五月份呢，菲律宾总统还要访问华府 ，Quad 四方峰会，还有 G7 七大国和印度的峰会都要登场。天下为公，这新一幕阶段的大戏即将上演吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明聚正老师
1: 。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。
0: 政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好，欢迎两位啊、哦。那么习近平呢突然愿意和泽伦斯基通话了，那么呢乌克兰表态一中政策主张要恢复包括克里米亚在内的一九九一年的边界，等同拒绝中共先前的方案，也暗示中共背弃了对乌克兰的安全承诺。而中共方面呢则说彼此是战略伙伴，相互尊重主权领土完整，中方不会拱火交油，不赞成核战争，但是呢却只字不提乌克兰的和平方案。所以，请教明老师您怎么看啊？中共跟乌克兰这次双方的盘算还有？好奇的是，我们知道中共看起来一手要力挺普京政权别倒，但另一手他是不是某程度在做抛弃普京的准备
1: ？我先回答最后一句话，大概不会抛弃普京，因为不管怎么样的，俄国对他来说是一个有用的筹码，嗯，所以他想把我的筹码玩到最后，所以应该不会轻易抛弃。那回到你刚刚最早的问题，就是泽连斯基怎么考虑这件事情？其实我们过去谈过，我们讲过，这个战争打这么久啊、哦，对乌克兰来说是非常吃力的。即便有北约跟这些欧洲盟国这些援助，呃，欧洲国家的大力援助，它仍然非常吃力，因为它的人口毕竟是大概是俄国的差不多三分之一左右，<是>然后国力也远远不及。这样高科技呢，很多年它是呃对外出售，但是本国呢倒没有真正好好掌握，尤其军工方面，嗯，所以他打仗比较吃力。当然，现在你看它慢慢有起色。不管怎么说，我们讲的是，这场战争对乌克兰打了一年来说呢，打了非常久，非常吃力。他真的想结束战争，当然条件可以再谈，但是以愿望来说，他希望结束战争。啊，这第一个考虑。第二个考虑，大家说他现在不知道春季反攻吗？你真的有把握一定打赢吗？你会真的打了赢很赢很多吗？完完全赢回来吗？你会有会比较把握？第三，大家不要忘记，这场战争打了一年，欧美各国援助乌克兰也援助了一年。虽然援助非常大量、非常慷慨，但毕竟还是很吃力的。对欧美来说，经济各方面还是很吃力。所以我记得非常清楚，战争开打没有多久，大概几个礼拜，泽连斯基自己就讲，他提醒这个自己国内同胞，他不要忘记，欧美的援助是会有停止的时候。嗯。这话讲得很有道理，很有远见，所以他在想这事，也就是我们必须在欧美耗尽耐心跟耗尽资源以前，我们必须打胜，<是>而且要达到一个结果出来。啊，这是第三个考虑。责任世界。第四个考虑，应该是赌一把。你习近平跟普京有关系吗？然后有这个有有感情吗？好，试试看你能不能劝他一下，因为普京也必须看见他自己肯定也打不太动了。<是>这个不是说只有。呃，乌克兰打不动啊，这第四个考量，第五个考量我觉得更重要。对于这个泽连斯基来说，他现在担心什么呢？他担心最后习近平一下忍不住呢，要去军援普京啊，哦、他担心这个事情，所以我要釜底抽薪。嗯，我釜底抽薪，我跟你通话，然后我邀请你来基辅，不管你来不来，我动作做出来了，我已经做到这一步了。呃，理论上你不应该往前走，你不应该会大力军援补进。嗯。何况欧美都在盯着你，所以，我呢再加一个，再加一个砝码下去。所以，我觉得这是很棒的考量。成不成功不知道，但是大家，你刚刚讲过各方算计嘛，这个是泽连斯基方面的算计，习近平的算计，我过去讲过，他要上中下三策，但现在看到了下下策
0: 。哦，下下策、呃。我
1: 们先把上中下策先再说一遍，上策是俄国大胜。欧美收手，然后他来打台湾，我们讲过多次了。中策就是，哎，我用下士对上士，我用一批下士，啊，甚至如果把我如果习近平把乌克兰跟俄国都当做下士的话，我用两批下士绑住了美欧日啊这些国家，嗯、绑了多批上士，对我来说我非常好啊，很轻松。所以现在我一直在讲，最希望战争延续下去的是中共。因为对他来说，战略上最有利。这句话我讲了很长时间，台湾很多人批评这句话。大家现在最近看到了，杰克总统在讲这个话是，北约的前军事委员会主席，他在讲，他说这个中共最希望拖延战争，嗯、因为这是很清楚一个。所以我常常讲说要看《东抽列国志》，就这个意思，因为从里面真的可以得到很多这种就是国际关系跟外交上的教训。嗯，那么这是习近平的中策，他的下策就是什么呢？俄罗斯小败。然后在小败的时候，眼看要败上了，他进来调停，目的有两个，一个是保住俄罗斯，一个就你刚刚讲的，我这边呢，我要得分，好，这是他的这是下策，下差策是什么呢？俄罗斯大败，然后国家瓦解，所以习近平现在的设计是我来保住下策，我来争取中策，但我绝对要避免下下策，好，那现在问题来了，习近平调停可不可以成功呢？不能说完全没有成功的机会，但他成功条件有三个。第一，美国跟欧洲呢，现在还在军用乌克兰，它什么时候会停下来，或者什么时候会缩减？第二，这个乌克兰呢，越打越好，那它很难调停，啊，它反而可能容易调停，因为俄国呢被迫被迫停止，然后俄罗斯出于内外的原因被迫这个停战或被迫这个退兵啊，避免惨败。三个条件具备了，那它的调停有可能成功。但我得说清楚。不是他调停成功，而是大家进来谈判。好，我们先来看看怎么样进来谈判。如果要开始谈判的话，大概是这样哈：参加方呢，是俄罗斯跟乌克兰，嗯，不用讲了，对不对？美国跟欧盟、中共，或许还有联合国代表，嗯，所以五到六方啊，这、就是谈判的这个主要的人。当然还有一些其他国家了，那可能不那么重要。地点应该布置在瑞士或奥地利，大概在相对比较中立的国家。好，那重点是什么？谈判的焦点是什么？第一，俄国是不是完全退兵？这点现在是针锋相对的嘛。嗯。俄国说我已经并吞了四个州，乌克兰说你得全部还给我，把这个克里米亚得还我。所以这第一呢，俄国是不是完全退兵？第二，我刚刚提到了，俄国宣布并吞了四个州，到将来主权怎么办？因为他毕竟选出了亲俄的这个领导人，<是>然后也进行了所谓的公投什么的。然后第二，有些人是信向俄罗斯没有错，这我们都知道。所以这四个州的主权归属如何？再就刚刚讲到克里米亚的归属如何？好，那再来就俄国的责任，你要不要道歉？你要不要赔偿？好，你要不要惩凶？嗯，要不要惩凶？谁发动的战争？我们要不要追究责任？要不要下台？要不要上国际法庭审判？不是普京一个人呢。嗯，什么麦维蒂夫啊，那批人全部都要进去了。绍伊古什么全部都要进去了，他是一个集团呢。好，惩凶。然后再一个，要不要废物，嗯，也就是要不要废除俄国的武装，或者废除到让你没有能力再度再度侵略别人？然后这是第四个条件。第五，俄国承诺不再对乌克兰动物，你要不要做承诺？再来，大家一定要逼他，你要不要承诺不对周边国家动物？嗯，因为你侵略的不止他一个，你可你打过别人呢？好，那这样的话，欧美方面相应相应条件是我们解除对俄国的制裁。因为这对我们经济是有利的。那到最后一个问题啊，也就是说，中共对俄罗斯的态度，如果这样算下来的话呢，他会就是保住下策，嗯，然后争取中策，避免下下策。所以，他无论如何，基本上呢，除非万不得已，他不会背弃这个俄罗斯。因为抓住抓住俄罗斯呢，是一个有用筹码。但你刚刚的问题问得很准确啊，你说会不会放弃普京？他可能放弃普京，但不一定放弃俄罗斯。嗯，啊、嗯，这个的也可以切割一下。嗯
0: ，行。好，我们接着看到，我同样请教那个宋老师怎么看这个通话，而且我们看到中共派出了所谓的欧亚事务特使团，而乌克兰这次呢是派了大使到北京去。那法国总统马克，我们在这时候跳出来表态，说要北京啊合作推动夏天的俄乌峰会。所以您觉得会不会是俄罗斯担忧挡不住反攻啊？有中共出面再一次的这种曲线挺鄂啊，这个变相的在缓兵之际，在在西方这个地方，我们知道能源价格、通货膨胀等等的，其实很辛苦。会不会持续坚持停乌，或者是在夏天的时候干脆出一个大招，开始启动乌克兰呢？申请加入北约来吓阻中共
2: ？呃，基本上我从头到尾都一直认为，中共对于俄乌战争的基本的态度是假中立，暗挺俄，真反美啊。呃，那么就是说您，您今您现在提到一个非常尖锐的一个问题，就是说什么时候啊，习近平会放弃普丁啊？我认为他随时都有可能放弃补停啊，只是说在看什么样的形势之下他放弃补停啊。啊，当然我同一名老师说讲了，放弃补停并不等于放弃俄罗斯啊，这是两个完全不同的概念啊。呃，但是就是说我们今天我们先讲，就是说为什么在这个时候习近平要打电话给泽连斯基？嗯，你想想看，如果说是在开战的时候就打这个电话的话，那么我想全世界都相信你习近平确实想要去调停，想要去获取和平。可是仗都已经打到两个国家都已经遍体鳞伤了啊！你在这个时候，就好像我们劝架，你应该一开始的时候，人家打起来说：“啊、哎，你们不要吵架啊，啊，好好的说话。”人家都已经打到遍体鳞伤了，你说现在要劝和，那么这个意义就完全的不同。就是说，你已经打到这种程度了，你说你要来劝和促谈，那就绝对就是说，你这个诚意就是大打折扣啊！呃，所以就是假设我们认为他不是在一个很充分的诚意情况之下，他为什么还要打这个电话呢？我倒是提出两个观察啊，第一个就是说，呃，基本上呢，我觉得这个春季反攻啊，我觉得这是一个非常重要的一个考虑啊，呃，因为我们从西方来看的话，这个仗其实，在西方的角度来讲，这个仗真的已经不能再打下去啊。为什么呢？你不要讲说什么弹药已经不足了啊，你整个欧洲面临到非常严重的这个经济的问题啊，通货膨胀的问题啊。呃，这个仗如果说旷日持久打下去的话，确实对西方世界会造成很严重的内耗。所以我认为，就是说，除了泽伦斯基以外啊，我相信包括很多的北约国家啊，你比如像刚刚提到马克龙啊等等的，都是希望就是说这个战争能够尽快的结束啊。所以有这种和平的一个渴望呢，啊，使得在客观上啊，促成了习近平有这样的一个想法和动机去打这个电话。无论他是不是真的要去解决俄乌战争的和平的问题，至少要演一下，要演一演。对，所以我就说，我接下来您讲的非常好，就是说，就是说，他这是一场和平的一种国际秀了啊！他总是要来演一场他的所谓的大国担当啊，他的大国作为等等的，呃，所以他就是一种讲的比较露骨的话，就是和平的乌贼战啊，打一场乌贼战啊，呃，那么那么，所以我就觉得，就是说这个反对于这个春季大反攻这一点，中共他的研判是什么啊？两种结果嘛，第一个就是说，呃，由于西方国家本身已经把这个春季大反攻视为最后的反击了，啊，就是非要把这个战争打赢啊，否则的话再拖下去的话，对西方是非常不利的啊。呃，所以习近平的估计可能有两种，一种就是说是乌克兰打赢，俄罗斯打输了啊。那么在这种预估情况之下的话，我认为习近平就会在怎么样，在这个整个他的一种利益的天平的上面呢，他会把多一点筹码放在乌克兰这边。来维持它的一种所谓的那种中立的那种干港平衡的这样的效果啊，因为如果你事先不这么做的话啊，我们姑且说打预防针吧啊，那么如果真的俄罗斯打败了，那中共就很尴尬了啊，因为你长期以来你说中俄联盟要呃要抵抗西方世界，然后你现在这个打败了之后，你就很可能成为一个继俄罗斯之后的第二个世界的一个制裁的对象，嗯，而中共最担心的可能就是这一点啊，这是呃。啊，习近平的第一个判断啊，那么习近平的第二个判判断呢，可能就是说，俄罗斯还是打赢了啊，那么啊，乌克兰还是战败了啊。那这个时候呢，他为什么还要去做出这一种打电话给泽连斯基这样的一个作用呢？哈，呃，我认为一个非常可能一般人很难去了解的一个情况就是说，俄罗斯如果打赢的话，很可能造成俄罗斯在整个欧洲的一个大幅度的权益的扩张。在这种大幅度权力的扩张情况之下，呃，甚至包括中亚地区的一个扩张啊，呃，我觉得未必对中共本身的国际战略有利、哦、啊，啊，所以各位不要以为就是说是现在俄乌战争打到这种程度，好像这个中俄之间的那个兄弟关系有点换位啊，以前是俄罗斯是老大哥，那中国是小老弟啊，现在好像是打了半天之后，中国变成是老大哥了啊。其实我不觉得，我觉得在中共的外交思维当中，里面实际上一直都存在有一种所谓的俄罗斯扩张的梦魇。如果这一次俄罗斯打赢了话，那他绝对不会去满足一个乌克兰那个什么乌东四州那么小一块土地，他是要实践从凯撒林大地以来，整个俄俄罗斯在一个极寒的地区，要跨越到整个温暖的海港的这样的一个所谓的陆海的走廊，要横跨这样的一个俄罗斯帝国的扩张啊。所以，其实习近平可能也考虑到，就是说，如果说是让这个普丁真正去实现了所谓的重建就苏联帝国这样一个情况的话，那么其实中国本身也确实是会面临到很大的威胁啊。至少他会失去欧洲的影响力嘛，啊，或者说他至少会失去他在中亚地区的影响力。所以，整个中共的一个地缘全球地缘政策中，会面临，因为普丁打赢了，所以他的这个战略的影响力迅速的退缩啊。所以在这种情况之下，他也许考虑，就是说，是不是先通过啊，比如说他派欧亚这个呃欧亚事务的这个专业专员去处理这个俄乌战争的问题，然后呢，这个泽伦斯基也正式派出了驻啊呃这个中国的这个外外交官啊啊大使等等的，所以他先把这个两个关系先暖和起来，啊，那么这是这是他的一种所谓的。对于反攻啊，春季大反攻可能的这个得失所做出的两种不同的判断，所看起来他应该比
0: 较希望继续再僵持下去，嗯、到最后他有个角色先演好，嗯、现在演得好，嗯、后面续集就有他了。对，因为其实
2: 反攻就像高明老师所讲的，其实最后的胜负还在未定之天上，嗯、谁都料不准啊，嗯、谁都料不准啊。所可是我们可以看出，就是说两方确实是已经打到精疲力竭的地步啊。呃，所以呃，我们当然很可以很容易理解说，中共当时拖延战争，因为他从头到尾是抱着什么样的态度呢？就隔山观虎斗。从这个俄乌战争当中，你们我看能不能学习到什么经验和教训啊？将来可以运到台海战争上面啊，或者是说呃，在这样的一个情况之下啊，呃，他能够得到一个啊所谓的第三方图利这样的一个利益啊，呃，他从头到尾就是一种投机的一个角色啊。所以我认为第一个原因，我我的一个判断就是说。他之所以会去打这个电话，是一种所谓的一种投机式的平衡的政策，嗯、就是无论是普丁打赢了或者打输了，他都要先做这样的一种筹码的安排，先把这个杠杆的天平的原理呢，维持在一个对我有利的一个平衡的状态。我认为他是从战略思考上来讲是这个样子啊、哦。嗯、呃，那么当然最后我要讲的一点就是说是。呃，他其实更多的是考虑到后俄乌时代当中里面中国的国际战略的地位。那当然这是一个另外一个更为深层次的问题啊。呃，但是就是说，我认为他这个电话本身不是一个事件性的一个。打电话，它是一个情境性的，是一种 situational 的这样的一种做法。他是考虑到，就是说，不管打赢或打输俄乌战争，无论是什么样的结果，那么中共在这个后俄乌战争当中里面，他应该采取一个什么样的一个战略角色？我认为这个当然有待讨论，但是也是他考虑的一个主要的重点之一
0: 。嗯，感谢。我们休息一下，再回来看呢，这个韩美同盟七十年呢，发表了华盛顿宣言呢，强化核保护伞。另外呢，南韩的新一派战略呢，挺价值同盟，美日韩三方呢，最终对中。对台的路线是否越来趋于接近一致？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大货节》。美韩同盟七十周年呢？美韩领袖在白宫发布了《华盛顿宣言》，贺阻北韩核武。非弹的飞威胁，以及呢背后中共、俄罗斯的影子。那么《纽约时报》认为呢，华盛顿宣言啊对赫祖的强调是一个惊人的承认，意味着呢过去三十年来遏制北韩核计划的所有其他的努力，包括外交劝说、严厉制裁以及呢偶尔的发展援助承诺，都以失败告终。那当然也让我们联想到，在背后呢中共长期透过这个北韩的核讹诈所扮演的一种奇妙角色，看起来。美国是不是有不同的看法了？所以我请教明老师啊，你怎么解读这个《华盛顿宣言》它的意义跟它的影响
1: ？呃，《华盛顿宣言》现在到截稿为止，我们还没有看到全文哈、啊。那我看到就是这个新闻上一些重点。第一个就是你说应对北韩的核武器这个威胁呢、啊，跟背后中共和俄罗斯的威胁，所以美国要强化对这个南韩的核保护伞的这个提供，这第一个。第二，呢，你既然要落实这件事情呢，那就宣美国就宣布我要在韩国呢，要派出核潜艇。那现在我们看到那个字呢，叫做 deploy 或 deployment，、嗯、就是部署。呃，或者他们用了一个词叫延伸核驻。嗯。但这个部署到底部署到什么程度呢？这个东西还值得讨论。是。是说有的时候核潜艇会以韩国一个海一个港口为母港，嗯。然后经常住在那里呢？还是说我时不时进行拜访？我是从美国本土派船过来拜访呢，还是从日本派船过来拜访呢？还是一种什么形式？所以这个部署呢，我想我们还得研究。好，那么跟这个相关的问题就是，他到底派哪一型的核潜艇？目前现在看到的和听到消息呢，似乎是俄亥俄级。那俄亥俄级可以带这个多枚的这个弹头，多枚的飞弹，然后可这个装核弹头，然后大概。呃，好像我没记错的话，一枚一条船可以带至少二十四枚飞弹，然后每一个是八个弹头，哇，就是一百九十二个这个弹头，而它是独立打击不同的城市，嗯、打击不同的目标。换句话说，光这么一艘核潜艇，这还不是美国最顶尖的核潜艇，一艘核潜艇可以打击一百多个，将近两百个目标，哇。两百个城市啊，船舰呐、啊，或船团等等，那这个延伸核武呢，那是很够的。问题还是回到我刚刚的词，就是部署，整个部署法？嗯，那这点呢，可能还可以谈。
0: 而且还说航母、航空母舰也会经常会过来
1: 对。那因为这个东西是必然的了，是，嗯、因为美国在过去一一月碰到危机时候就动航空母舰，动航空母舰，所以这已经很奇怪。问题是你摆这么一艘这个打击力这么强的核潜艇呢，它的这个核保展的意味是非常浓厚的。那除了这之外呢？大概这个应该是韩国提的要求，就是希望能够建立美韩之间的核武磋商机制或者用核磋商机制。这话什么意思呢？美国摆来说，核潜艇在摆在这里，不管怎么摆法，万一真正北韩动用核武，或者是对韩国这个南韩造成根本性的威胁的时候，那美国说我要用核子武器保护我南韩，保护盟友。当美国要决定发射核武或使用核武的时候，要不要跟南韩磋商？嗯，这叫核磋商机制，对，
0: 某程度的核共享
1: 。对，呃，可以这么说，就是很轻的核共享，就是、嗯、也就是说，至少你有个发言权。是，嗯、我至少问你一下，最低最低，我告诉你一声，<笑>我打了哈，<是>我就等一下下一分钟我就打了，嗯、这是最低的。然后高一点就是我们可能要打，慢慢商量一下。是，啊，这是第三个，第四就是刚刚提到说这个大白话的最警告。就如果北韩对美国或对美国的盟邦发动核攻击，那那可能会导致政权终结，也就是美国决定把北韩打掉。那至于用什么办法打，他没有说。那当然不一定说就有核子武器，反正我想任办法把你解决。也就把最后的底盘呢讲完了，这是华盛顿宣言很主要的内容。所以啊，还有一点哈，就是价值同盟的问题。是价值同盟呢，台湾好像都不太谈这个事情，但是我经常提醒大家。我说，你再大家注意看一下，美国、欧洲主要国家在谈台湾问题、谈乌克兰问题的时候，他们经常谈到价值观、民主的问题。但台湾的很多朋友在谈这件事情呢，常常轻忽这一点。我觉得这是一个很大的一个一个偏失，因为你若没有看见价值观在这个当中的重要性的话，你真的会失之毫厘，谬以千里。而这次南海呢，很清楚讲出来了。当然，你说南海总统自己跑去弹唱这美国派。这个多少表现了价值和味道啊？问题是你觉得程度的问题哈？这第一个，第二，那为什么会出现这么一个华盛顿宣言呢？既然美韩同盟七十年了，我想核心原因有三个：第一，呃，过去这一年来呢，北韩频繁试射飞弹，这个大家都已经看见了，几十次，强七八十次。第二就是北韩的核武能力呢，的确有所增强，啊，那这个大家注意到了。第三呢，我觉得是。南韩怀疑中共对北韩的约束力下降。过去我南韩可以依依赖中共对北韩的约束，现在发现中共约束不带到他，那我有点担心，所以我强化美国对我的帮忙。那再一个就是，我觉得你的前面问题讲的有道理，就是这个、华盛顿宣言呢，不是只针对北韩，同时针对背后的中共和俄罗斯，这点我觉得非常关键。好，那么中共的战略意图呢，其实我们不会谈过，很快就跟大家说一下。中共现在进行一个大概叫做中共版的国际秩序的打造，他对外宣称是我可以取代美国的霸权，然后这个什么等等，我又提了什么全球安全倡议啦、全球发展倡议啦、全球文明倡议，大家的解读就是，你就是想打造一个中共版的国际秩序。我们再说一次，不是说别的国家不可以打造自己的国际秩序，完全可以。重点是你推出的国际秩序，大家能不能接受？大家或者反抗？大家是接受像汉朝的一统天下呢，还是接受像面对秦国统秦朝统治所啊天下这共天下共极制？这就是一个秩序嘛，对对价值问题，对价值观嘛。那人民日报在三月二十七号呢，又发表一篇文章，叫做《深入研究中国式现代化蕴含的世界观、价值观、历史观、文明观、民主观跟生态观》，话讲得很漂亮，但是讲来讲了就讲。我要推翻、要打倒西方中心主义的一个世界观跟现代化模式，要推出中国式的现代化。就说我不认同你普世价值的定义。我不但不认同，而且我要推出我的版本。那问题是，大家能不能接受你版本？大家能接受你版本，话就不会逃离香港嘛？就这么简单嘛？香港人也逃出来了，然后大陆人现在能认的也都认了。那你觉得说你的世界观，你把你国内的资讯那套推到国际上，大家觉得能更好吗？所以这个呢，有很大的问题。那也这样就看到我们这段时间呢，美国、欧洲开始强力反击，五眼联盟也好，四方会谈也好，三三国同盟也好，那开始进行大围堵。日本已经明确表态了，很明确了。日本、南韩改善关系了。现在南韩的这个呃华盛顿宣言呢，其实是开始表态了，开始修改国家战略了。所以问题的核心呢，讲到这里呢，大概是几个，一个就是南韩从南韩看起来哈，一个是维护东亚的和平。第二是维护国际的秩序跟国际和平。南韩现在慢慢开始感觉到啊，我要反击专制主义，我要反击共产主义。他还在挣扎什么呢？还在挣扎。我跟大陆有很大的经贸利益，嗯，我放不放得掉？我放了会怎么办？因为你三星啊，什么这个海力士这三面那个利益非常大，比重非常大，我怎么办？所以一边是价值同盟，一边是经济力，它还在挣扎。但是他现在觉得好像安全比较重要，所以我现在转过来了。那什么时候我现在转过来，就要看三星海、海力十三年的比重了。什么时候降下来，然后能够找到对应的东西
0: ？所以老师有可能现在是一个缓冲期，因为现在是各个国家都在强调价值安全要大于经济，然后在以这个基础上在做转移嘛。我大
1: 概不会叫做缓冲期，我会叫做转移期、嗯、转移期、嗯、转变期，大概是这样子。嗯嗯所以现在我的感觉是，南孩慢慢看清楚了，他选边的方向慢慢对了。好，我问最后问题：台湾所有的人是不是都想清楚你该怎么选了？嗯
0: 嗯嗯。好，我们现在看到这个拜登说，这个对韩国政府新的印太战略欢迎和支持。啊，这一战略呢，确认了韩美之间联盟关系的现状，以及韩美对区域的共同愿景，而且双边讨论呢，台海的和平稳定，以及呢，在南海等地区的自由航行原则。呃，而中共最关心的应该是两个人都没有说这个新战略的具体内容，让中共大概是心慌慌哦。那尹锡悦呢，强调韩美是有韧性的价值观同盟哦，而且呢，他放话不排除军事援助乌克兰，也强调和日本的和解合作。美国很有机会啊，实现长期以来很希望做到的美日韩的北三角。所以，我请教宋老师，您觉得韩国究竟多大程度的改变调整了他的对中战略，还有对台湾的立场？
2: 好的，刚刚明老师谈到一个非常重要的观念，就是关键啊，就是所谓的选边的问题啊。嗯、呃，这次尹徐月的这个方面，基本上就是韩国的一个战略的一个转向和选边啊。呃，我跟观众朋友说明一下，就是说这个转战略转向大概经历了呃三个过程，现在是第三个阶段啊、呃。第一个阶段就是说，韩国呢主动的去这个放弃对于。就是日韩之间的历史的恩怨啊，这是韩国主动，很不容易啊，很不容易啊。因为他有一次在华盛顿这个邮报的时候访问的时候，他甚至讲说，如果说有人主张就是说我们因为日本人在一百年前对我们韩国人啊做了所作所为，所以今天日本要下跪啊，那么呃要如何如何？他说这个想法看法其实不对的啊，是不能被接受的。所以就是说。我简单的来讲，就是说尹锡月他主动去释放了韩国人对日本的那一种所谓的民主主义的负担，嗯，因为如果没有释放这个民主主义的负担的话，这个两个国家永远站不到一起啊。所以尹锡月让人家非常赞扬的地方，就是说他能够用释放日韩之间的仇恨，特别是去释放韩国内部的这一种民主主义的一种负担，还有反美的情绪，或者还有左派的一个思想，然后寻求跟。日本之间建立一种合作的共同的政治基础，因为只有这个政治基础，两两个国家才可能合下去对抗北韩嘛啊啊，所以这个是第一个转向，我认为是非常重要的啊。那么第二个转向是什么东西呢？呃，就是说他现在开始很迅迅雷不及掩耳，很快速的，就是所谓的采取亲呃、啊、这个离中清美的这样一个政策啊。那么为什么他现在要这么样的明确的要？采取啊呃这个转向美国，靠美国这边战啊啊，采、啊、取这种所谓的离中庆美呢，我认为主要有两个因素。第一个就是说，南韩过去啊一直是期望于中共所主导的所谓的六方会谈。刚,刚明老师也提到啊<是>、哦，但是六方会谈搞了半天呢，一点结果都没有。嗯。反而是在这个时间当中，里面去助长了北韩不断的去升级它的核子武力
0: ，甚至人家怀疑说北韩后面就是中共在帮他、啊。对
2: ，所以你这个六方会谈，你到底就是我们刚回到那个俄乌的那个调停的问题，嗯、我始终从来不认为中共有这个意愿跟能力去所谓调解调解这些区域冲突，啊，所以这一方面就是说，南韩对于这个六方会谈啊，非常的失望，而且是非常绝望啊。原来这个韩国是对于这个六方会谈是寄予很高很高的希望啊。嗯、另外一个就是说。韩国已经确认到哈，如果没有美国的帮忙的话，南韩一定毁于北韩的核子打击之下。啊、哦，也就是说，讲得更露骨一点，是吧？南海根本对于北韩的核子武力毫无招架之力，所以有了这样的一种生死攸关的体验之后，他选择快速地向美国去转移。最近国内有六七成的民意都支持自己要研发核武了。对。对对啊，当然就是说，美国也是通过这个华盛顿宣言，就是说是你自己不要发展核武了我你啊，哎，我来帮你，嗯、这个就是叫核子分享，嗯、或者是刚刚我们所提到的，就是说的延伸遏制这个问题、嗯、啊。那么现在进入到第三阶段，这个第三阶段是什么阶段？嗯、我认为呢，就是当他韩国转向了这个美国之后呢，他就会对于整个印太的战略呢，形成一种齐步走啊，齐步走一起，当然步调一致的这样的状态啊。那么在遏制中共，同时在制约北韩。维护台海和平，甚至在整个维护国际规则、全球战略的角色、国家角色的扮演上面，那么韩韩国都会跟西方保持一种步调的一致啊。呃，那么我就我在尹锡悦在这个记者会当中讲这个话非常重要，他说与北韩的和平将要透过实力来达成啊，而非仰赖于对方的善意啊。所以啊、呃，这是一种叫什么核实力主义啊？核实力主义就是说，我是真正具有一个。啊，对于一个啊核子的这个侵略者本身，我确实对你有一个反复打击的报复的这样的能力，而且是你一旦侵略了我我就完全置于你死地的这样一个能力，这个叫核实力能力啊，核实力主义啊，所以我认为呢，这样的一种转向就会形成，我认为是印太北约的东北亚版本。嗯，你刚所讲那个北三角啊，就会形成一个非常明确的一个架构啊。那么，因此会大幅度的提升，在这个区域对付中共的这个战力会大幅的提升，这是第三阶段啊。所以我们可以看到，就是说这一次的这个啊，拜登跟这个尹锡悦的这个会面，是经历了这样的一个三个阶段，然后到达目前的一个情况啊。那么接下来我就想谈一下，就是说这个我们叫估计叫做拜影高峰会嘛啊，拜影峰会，它对于未来会产生什么样的影响？我觉得影响非常的多啊。那么我尽量一个一个来说说看啊。嗯第一个呢，呃，美韩之间基本上对于过去所主张的所谓的朝鲜半岛无核化已经抛弃了，已经不可能再无核化啊。这话什么意思呢？就是说将来会采取怎么样核打核、核对核的方式啊，来达到就是说对维护朝鲜半岛的和平和安全啊。呃，所以就是说为什么会有这种趋势呢？一方面就是说北韩呢，从过去，呃，我统我稍微统计了一下，大概从去年的十月到目前为止。总共超过有十六次以上的，啊，中程的或者是长城的巡弋导弹等等的发射啊，呃，发飞射飞弹像丢鸡蛋一样啊，在这种情况之下呢，确实是说这个威胁的力道很明显的一个增加啊。那么当然一方面会有这样一个解读，也是我认为美国过去在对北韩政策，我把它称之为龟速外交了哈、啊，乌龟啊，乌龟的速度龟速外交。呃，战略游移啦，或者是说只是做口头的检测，啊，这个谴责啦，或者是经济的制裁，完全没有办法去遏制北韩。最强烈的大概
0: 就是川普那时候开这个这
2: <對 S 2> 个航空母舰到那边直接吓阻北韩的压力，对对对，所以就说我讲就是的核实力主义啊，会是一个非常重要的啊一个影响啊，这第一个。第二个呢，会重组东北亚的战略格局啊，这话怎么讲呢？呃，就是说。呃，在这次的这个华盛顿宣言当中，以及双方的会谈当中，里面有一个新的战略概念啊，其实也不是很新，是美国人所提出的，叫做什么這種？种延伸遏制、嗯、，extended deterrence 啊 ，extended 就是延伸性的一种，延伸性的意思是什么东西呢？就是把传统武力呢跟核武力呢混合动态的来达成遏制效果，啊。嗯今天基本上来讲，已经不再区分说啊，这个叫做传统武力，啊，那个叫核武力，现在已经完全混在一起。这个叫做所谓的延伸遏制啊，然后呢，把所有可以随时动员起来的核力量的一种战争资产，那么向韩国去做部署。刚刚米老师所谈到的就是那个一个部署的一个策略啊。
0: 那只大大幅的压缩到这个中共在黄海跟南<对>这个东海的压力、啊对。对对，嗯、所以从华盛顿宣言当中，你我们可以看得出，美韩之间的一个
2: 核子分享啊，核子共享也好，这个机制已经形成，嗯，啊，非常明确的形成啊，呃，所以美韩之间其实已经在组建一个叫什么呢？类北约，类似于北约的一个核子保护伞机制。这个机制本身呢？是一方面呢，是要决定美韩共同要给予北韩一种所谓的终极毁灭的最后警告；但是同时呢，也是建构一个所谓的新的东北亚的战略格局，这是第二个影响。第三个影响呢，啊，大家注意哦、喔，这一次的会面呢，我认为是一个韩国崛起的开始啊。以前我们讲中国崛起，现在是韩国崛起啊。这话怎么讲啊？也就是说，韩国自己本身啊，也要准备要扮演一个世具有世界影响的一个角色啊。也就是说，韩国它现在已经不甘于啊，再去扮继续扮演一个叫什么半岛国家啊，朝鲜半岛半岛国家，也不再是说只是满足一种区域的角色。未来它要作为一个什么叫 global state 全球国家，要扮演一个这样的一个角色。呃，它有没有这个实力呢？我接下来就来讲啊。第一个啊，第一个就是说啊。呃，韩国现在基本上来讲，已经不存在对于所谓的对中国市场的依赖。哦，以前我们讲，比如说安全靠美，经济靠中，现在靠中也不必了。为什么呢？因为现在就是说，呃，南韩在中国大陆市场，市场不断地在萎缩啊，而且也已经出现了很明显的贸易的这个啊，这个逆差啊。呃，如果说我们讲靠中是指说对于。这个中国大陆市场本身的一个贸易顺差的依赖的话，那么这个依赖现在已经不存在了啊。还有另外一方面，就是说，我们举一个例子，在这一次的访美当中里面，有一家叫做 Netflix 这家影视公司，它直接对韩国的影视产业投资二十五亿啊美元，二十五美元啊，二十五美元、啊，依据经济学上的一个外溢效果呢，啊，它可以超过一百亿以上啊。所以因此呢，我觉得就是说。呃，韩流嘛，哦，韩流在影视产业当中里面，嗯、呃，是有很大的一个影响力啊、哦。所以这个时候呢，我觉得还有就是说，南韩现在已经已经具备有一个军工系、军工工业当中里面一个对外军售的能力，对这一些成就跟收益都可以弥补它过去依赖于中国市场，而从此以后脱钩以后所。啊，这个弥补它的经市场上的一个损失。所
0: 以日韩台如果三方互补，一起有协调行动的话，对这个其实中共他要分而治之就很不容易了
2: 。对对，最后一点呢，就是说我认为韩国现在已经不再接受那个中共的那种大欺小的一个霸凌的态度、嗯、啊。你看他直接讲，台湾问题就是世界问题啊。对，我甚至我可以直接对乌乌克兰进行援助啊啊。呃，我反对这个以实力的改变台海的现状啊。啊韩国现在已经可以平视中共啊，嗯，啊，因为它的这个半导体，它的科技的能力本身，啊，你看美国这一次就说啊，因为这个呃，呃中共制裁那个什么呢？啊，对于对于那个呃，美光，美光啊，进行所谓的国安审核啊，你不要那个那个三星啊，你不要去弥补这个产能的空缺，这就证明什么？韩国具有对中共本身一种叫什么、啊、市场断供的能力，嗯，啊，一种晶片断供的一个能力啊。呃，所以我总的来讲的话，就是说韩国未来将主导整个东亚的秩序的关键角色啊。呃，他不再去就是说是忍受呃北韩的威胁啊。虽然说到目前为止，一个很重要就是说韩国的核自主还没有完全的实现，但是在美国所谓的延伸遏制和战略资产的保护之下，其实韩国已经逐渐形成一个叫什么呢？半永核国家。这是我觉得这一次会议当中，我们对整个东亚的一个战略格局非常重要的一个影响。
0: 休休息一下，回来看呢，在第一岛链呢，曾经相对比较摇摆，就是韩国跟菲律宾呢，似乎都在往美国选边站。那么在这样情况之下呢，接下来五月份的 G7 跟 QUAD 会有什么样的新的局面出现吗？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解，韩国往昔的。安全靠美国，经济靠中国的安美经中的路线呢？是否正在位移当中？之前呢，晶片四方联盟美日台韩呢，韩国的态度相对模糊啊。那尹锡月这次呢，是表态，韩美的安全联盟应该进入供应链联盟，而且要合作打击经济胁迫，还要强化晶片等技术供应链合作。这次带着大批南韩企业，这次又拿下至少五十九亿美元的投资大单，签了二十三项的投资备用。和合作备忘录，那么这对全球科技战的效应啊，值得关注。而且韩国还有军工业的崛起。不过呢，几乎同时间呢，韩国驻北京的大使郑在浩递交国书，向习近平转达总统尹锡悦的说法，期待习近平今年访问韩国交流，并且呼吁呢中方继续对在中国的韩国企业关注支持。那2018年呢，中国大陆是韩国最大的顺差国，如今。FTA 等因素，还有疫情等等的影响，中韩在多领域竞争呢。中国已经成为南韩的最大贸易的逆差国，所以我请教宋老师哦，这个南韩往昔的这个安美京中路线呢，您看有人认为说可能会进入一种韩国的一种新两手，你怎么看呢？呃，基本上我
2: 嗯，我不认为韩国现在要面临一个新两手的问题啊，嗯、因为所谓的两手呢，其实是过去一个弱势的韩国对一个强硬一个中国。啊、呃，所以衍生出来的以小势大的一种夹缝生存策略。嗯，可是我刚刚讲的就是韩国现在对中国已经有一种平视中国的能力啊，而且我刚刚也说过了啊，呃，未来韩国会成为在美国在印太地区一个非常重要的一个基地啊，呃，同时它会与日本形成一种所谓的双堡垒体制啊。所以,以，与其说他韩国现在要面临新两手，那不如说是我过去所讲的那个小编主义啊，美日美韩这种小编主义构成一个啊北三角这样的一个个态势。所以在这种情况之下，坦白讲，他不需要再去委曲求全的继续搞所谓的新两手啊。那么另外就是谈到，就说，呃，所谓的新两手，就是说涉及到要不要脱钩的问题嘛，啊，我认为韩国呢，尽管对中国现在不主张脱钩啊，但是在基本的关键性的战略物资上面，你不脱钩也得脱钩，嗯，因为你如果不脱钩的话，那你怎么样去啊对抗啊这个北韩或者是你中共对你的侵略啊？那么他有没有这个脱钩的能力呢？韩国有，第一，他已经具备了对中共所谓的科技所合作能力啊，啊。那么 c h i a p four 啊本身就是一个最好的一个证明啊，否则美国不会去拉拢你啊。另外一个就是说是我刚刚所讲的，韩国具有一个在怎么样电脑的组件，比如说像快闪记忆体，就是 DRAM 的等等，<对>它已经对中国的这个在电脑组件市场上当中里面有一种市场断供的这种实力啊。所以从这点来讲的话，我认为未来这个韩国已经不需要再看中共的脸色，不需要再搞新两手，它一定是会走出一个怎么样。啊，与美国合作的一个东北亚
0: 的一个重要的一个战略基地。嗯，是。好了，我们这里看到了美韩同盟七十年了、啊，尹锡悦到美国的访问呢，推出了新版印太战略。而接着五月初二、啊，在美中之间曾经摇摆的菲律宾。总统小马可是呢，也要访问华府，韩非呢都和美国呢再确认或扩大他们的安全保护的范围。所以，我想请教米老师，在第一岛链的这两个比较摇摆的国家，最近的表态啊，是否算是可以说明确的选边到什么程度？这对印太的这个对抗中共的网络、啊、会有什么样的一个带来因素影响？再来就是五月份还有 G7 跟跨的两大峰会啊，你有觉得有什么看点
1: ？嗯，很有趣，你把这些连起来了哈。回答这问题想我想先。把大家的这个目光呢拉到另外一件事情上面去。英国的外相呢叫科维利，嗯、对，科维利最近做了一个演讲，在演讲当中提出了非常有趣的问题。他问中共：“你为什么在成平时期这样子大力的扩建军队？”嗯，各个国家都在建军，这我们都知道，就一般情况都在建军。各个国家呢，当出现严厉军备竞赛的时候会建军。各个国家在战争时期会大力建军。英国外相问的是：“你中共为什么在一个大家都觉得是和平的时期，你要大力建军？”三十年，而且建军很长时间，你有隐藏的军费，我们都知道。是。然后你很多东西呢都是军民两用，然后你用民的这个名义呢拿到之后呢就转为军用，这大家都已经知道了。所以克维利问：“你要不要把你的战略意图讲清楚？”嗯，台湾人现在不太读世界史，我觉得这是非常可惜的事情，所以应该还是会来读一读，尤其是不管是中国过去历史也好，或者说这个西方的这个这个近近现代史也好呢，都很重要。英国问的问题，他是有充分的历史感的。嗯，他问的是，我回头去看了第一次大战、第二次大战，甚至我去看拿破仑战争，我看见就是，当一个国家在成平时期建军呢，建到一定程度它叫，他就扩张，嗯，他就要打仗。所以，我们就要问的问题：你的战略意图是什么？现在摆明没有人在威胁你的情况下，你在做这件事情，那表示你想威胁人家嘛？啊、嗯，所以我把这话题破题呢，<的>从这边开始。那英国外相问的问题呢是有道理的，因为中共最近这几年来或者十几二十年来，他的战略姿态呢是在咄咄逼人。那就问出
0: 了很多小国想问不敢问。对的
1: ，对的。所以第一呢，扩建军队，他到什么地步呢？他正在吹嘘我的海军呢，这个造造新建跟下饺子一样，我造成了现在这个数量最大的海军。嗯，能不能用不知道，用过没有不知道，但是呢，我建了一个数量最大的海军。太空军方面我也长足进步，然后这个长城飞弹方面我也进步，网络战我也进步等等，所以扩建军队这是一个显而易见的事实，这第一点。第二点，扩展军队之外呢，他在频繁演习，在他自己周边演习不说，然后到了南海来演习，然后突出了这个第一岛链，到了这个关岛附近去演习，然后大家发现中共自己也讲，仗在哪里打，演习在哪里演，对，练兵在哪里练，那你这不是告诉大家你将来在关岛附近打仗吗？<对>你在关岛附近你要打谁？那不就打美军基地吗？所以这些话就是美军也不好意思直接问，但是至少英国人问出来了。所以第二点呢是频繁演习，第三点呢是你的战狼外交。我们不说卢沙野了什么的，或者说黄旭莲，习近平本人都在搞这个战狼外交啊。他不是跟这个加拿大总理讲，你这样子将来就不好说了。那我就摆明威胁你嘛，不好说就是你给我小心点嘛。这是黑帮讲的话，不好说了这是黑帮讲的话。现在干预大选呢是。干越大学，你不说，你现在这样讲的话，就是明目张胆去威胁别的国家。那大家更这些都已经看在眼里了，大家更看在眼里就是你对台湾的态度。嗯。每天的飞机、军舰上过来，然后呢，这个去年八月份一次围台军演，然后今年三四月份又一次围台军演。虽然你都觉得很有理由，但大家都看在眼里面，所以大家看在眼里面之后，警惕之心大起。嗯，这点是必然的嘛，因为。你说咱们两个这个邻居，啊、呃，本来相处挺好，突然有一天你不理我，然后天天看人家练身体练枪练刀，我当然怀疑你在想干什么、啊，很自然的事情啊啊。那么从你你要问的是菲律宾，从菲律宾的角度来说，他特别关切南海。那他眼睁睁看了这十几二十年来，中国的南海呢化礁为岛，搞了搞了七八个，那现在还在扩建。好，第一化礁为岛，第二呢这些岛呢开始军事化，嗯、开始武装化。然后第三呢，你帮把这岛礁都建成之后，武装化之后呢，你开始好像企图把南海内海化。嗯，你的骚扰过往军舰、过往船只，美国船只过来，哎，你也说怎么样怎么样？我菲律宾船这两天新闻不是在讲吗？嗯，中共用海警船把菲律宾小船给逼退了嘛？对、啊，差点撞到。对啊，你这样搞，那就大家觉得说你在干什么？嗯，这叫内海化。然后过去这几年来，中共用民兵船用第二海军骚扰周边，大家都看太多了，所以菲律宾是感同身受。你说过去在这个杜特地时代，他已经不太愉快了。那杜特地那时候跟美国闹翻了，对。现在这个小马克是回来，他痛定思量想，那我得摆正我的关系。好，这是菲律宾的看法。那么中共在做这些作为的时候呢，你说国际大国也都看在眼里面，所以我刚才讲说科威利会讲的话是有历史感的原因。好，北约这几年来对台海局势讲话了，中共非常生气。中共说，北约管北约事，你不要管台海。问题是，你已经管到了大家了，所以北约当然会来讲你嘛，这第一个嘛。那北约讲了之后，欧盟也讲了，七大工业国也讲了。这三个虽然有所重叠，但毕竟不是一样的东西。如果不一样的国际组织跟国际这联合呢，都在讲同样的话的时候，你是不是该想想你的行为是有问题的呢？小
0: 山那个管法想要延伸适用日本，然后不断的提醒全世界的各国，<对>还有其他的东西随时要纳到你家里去对。对长臂
1: 管辖已经到了这个荒唐地步，什么这个警桥锦桥什么锦桥服务站不就是这东西吗？是。海好，这第一个。第二，所以大家现在反映出这些之外呢，美日安保开始反映了，无氧、嗯、联盟开始反映了，四方会谈开始反映了。这样还不够，大家觉得说，我必须建立澳英美同盟，具体来来牵制你的这种扩张跟这个威胁。那么，也就是我们看见这个亚太围堵圈呢，这是我们几年来讲的话，嗯，我们几年前就跟大家预言，我们说中共的行为只要不再收敛下去，亚太围堵圈会越来越强大，越来越成型，越来越收紧。我往前延部署了，这个现在我们看到就是这个情况。是，所以你前面问到。日本是,是要考虑参加三国同盟、澳英美同盟，嗯、可能；南韩会,会考虑参加四方会谈或三国同盟，可能。好，那下个问题：菲律宾除了美菲安保之外，他还想不想参加什
0: 么
1: ？哎，有可能。哎、他想不想参加什么？菲律宾完之后，越南会不会有一天也想参加什么？这些都是周边受到威胁的国家嘛？是。就直接受到威胁国家，所以你觉得，当你这个中共在觉得说哦，我正在慢慢崛起的时候，旁边人是感受到你的威力了
0: 。而特拉斯还的倡议说一个太平洋类似的北约，有可能，<的>你觉得有可能形成？是
1: 的，那所以台湾变成什么呢？大家现在看台湾就很难受，打个不好的比方，台湾现在矿坑里的金丝雀，嗯，对不对？然后大家看到、哦、台湾要出问题，那就出问题了。所以你刚刚问我说，南海跟菲律宾选择呢？的确，现在慢慢向这个方向靠拢当中。嗯。但是你说完全靠过来吗？那还没有。所以你刚问的最后问题，就是五月份的多个高峰会，多个高峰会，我们现在判断就是，如果没有意外的话，应该向同样方向前进。但至于说走得多快，走得多长，坦白说还需要一段时间。但这个呢，就留到我们下次再谈了
0: 。嗯。嗯、好了，节目最后我们请两位用一分钟总结进天讨论，先请明老师。
1: 呃，泽连斯基跟习近平通话呢，刚才我们已经分析过了。大概现在这样看哈，呃，习近平就算出来调停的话呢，将来就算成功了，谈判成功了，呃，这个功劳不会完全归他。很简单，因为不是你调停成功的。将来谈判，我们刚讲说有多多个国家会参加，他变成两大阵营。
0: 习近平这个演员，<會>但是其他人
1: 他不，他是他是两大阵营里面，他是带他是参与俄国阵营的、啊，嗯，其他是美日欧阵营的。他是这样对立的，所以他不是调停，他是帮助俄罗斯进来讲话罢了。嗯<是>，他不会完全得分，但是我们要讲的就是谈判的机会越来越大。这第一个，第二，南韩现在正在修改大战略，那么但是呃，我基本同意宋老师刚刚看法。不过现在南韩在想，我在大陆丢掉的经贸利在别的地方是不是能够完全补回来？嗯，因为这点他还是还得认真考虑的。这第二个问题。第三呢，全球围攻的态势现在越来越明显，这就我们今天要讲的事情。所以，亚太版的全球围攻正在强化当中。当这个强化这个事情正在强化当中，台湾的安全呢也在上升。所以，台湾人得看懂这趋势，全球华人得看懂这趋势，不要被中共的这些文宣呢所欺骗
0: 。宋老师，呃，虽然说
2: 米老师提到就是说这个谈判的可能性还是有啊。呃，但是我认为不会是中共一个习近平来主导这一切啊。嗯嗯、这个谈判如果没有各国参与来共同协调出一个，呃，各方都能够接受的版本的话，这个谈判也不会成功，和平也不会到来啊。呃，所以在这种情况之下呢，我认为就是说这一次的这个习近平和泽伦斯基的这个通话。啊，本质上还是中共在表演一场国际和平秀啊！他想要抢一个配角角色，对对对,对，他想要用一种筹码啊，呃，来就是说，不知道这个春季大反攻之后到底谁输谁赢的情况之下，他先把这个筹码在天平上先放一点，放在乌克兰这边，以避免将来如果说万一普京打败了，他会落入一个遭受国际制裁的一个很尴尬的一个局面啊。呃，那么这个谈到这个拜影会呢，我给予一个比较乐观而正面的一个期待啊。为什么它会基本上会改变重组整个东北亚的一个结构啊？就是我刚刚所讲那个北三角的一个啊，一方面抗这个北韩，一方面抗中共的这样一个结构啊。呃，而且非常重要的一件事情就是说，呃，东北亚局势本身的一个无核化的时代已经过去。呃，将来可能美韩之间啊，包括这个北三角，会用更强烈的，我就讲叫核实力主义来维持这个区域的和平啊。呃，那么最后我们谈到就是说是，呃，刚刚明老师讲到引述那个英国的那个外交讲的那句话啊，为什么中共在这个和平时代的时候大力的扩军？简单的来讲，明老师没有指出来，我在这里指出来，扩张嘛，侵略嘛，啊，否则你在好好的一个和平的时代。哎，你不好好的过日子，却一天到晚要这样子咋呼咋呼的，你不就是想要冒犯别人吗？啊！所以我觉得就是说，刚刚明老师也讲过，就是说，中共如果说他在这个对外扩张不知收敛的话，他永远就会面临天下
0: 为共的局面。嗯，我快速追问一下，不管是对日本的崛起，或者对韩国的强化的核保护伞的保护，这些的布局，还有对菲律宾的，他某种程的这个承诺都会外溢，等于是这些相关的保护都会延伸到台湾，对不对？对、嗯、对。對嗯、明老师刚刚讲了，你看。
2: 菲律宾将来想要加入什么东西？越南什么样加入东西？说、嗯、不定还包括马来西亚或者是其他的国家想要加入什么东西？<是>这个就是英太北约版啊，嗯、就是美国在整个这个英太战略当中里面逐步去把它拼装而成的一个
0: 完整的结构。因台湾而成，为台湾而战。对，嗯、所以说我觉得中共用台语来讲叫做“抓雷弹”。嗯、<笑>好的，我们要感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。